0: Georgie Flavie flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un collègue, Jean-Alphonse Richard. Il a commencé sa carrière de spécialiste des faits divers sur l'affaire Grégory. Avec lui, nous allons questionner la passion des Français pour les grandes affaires criminelles. Merci d'être fidèle à Jurgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens de l'actualité. Celui que je reçois ce soir est un conteur, mais éloignez les enfants car ce qu'il vous raconte vous empêchera de dormir. Il voulait devenir acteur et le voilà au premier rang du cinéma de l'horreur, des histoires que les scénaristes les plus chevronnés n'oseraient pas imaginer, les instincts les plus vils au service de notre voyeurisme. Tous les jours, dans l'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard nous entraîne dans les plus grandes affaires criminelles. Mais pourquoi nous passionne-t-elle autant et parvient-il à dormir Jean-Alphonse Richard, bonsoir
0: Bonsoir Flavie, bonsoir à tous
1: Bienvenue dans Jour J, vous êtes le présentateur de l'émission L'heure du crime le monde. Vous connaît hein, tous les jours de 14h30 à 15h30 sur RTL. Ça vous fait quoi de revenir le soir à 20h ah
0: bah C'est bizarre parce que <rire> j'y étais à une époque mais je trouve que ça prête à la confidence. C'est plutôt sympa, c'est plutôt oui. un cocoon comme on dit. Hein. Donc moi j'aime bien ça. Ouais, voilà oui, oui. C'est une jolie heure et puis on a envie de, comme ça, de parler, on a autre chose à faire. L'esprit allez... vagabonde c'est plutôt
1: sympa. On va expliquer à nos auditeurs hein, les plus fidèles le savent mais euh, vous étiez à 20h il y a déjà deux saisons exact. Euh, et moi j'étais à 14h30 voilà. et on a fait ce qu'on ouais. appelle les les chaises musicales. Le switch. Exactement, nous avons switché. En tout cas, ça me fait très plaisir aussi. de vous recevoir Jean-Alphonse. On va parler des affaires, mais on va parler également de vous, parce que vous nous intéressez. Vous m'avez dit en rentrant dans ce lieu, mais je ne suis pas une star. Non, mais vous avez beaucoup de choses à nous dire. Et puis, c'est vrai que vous faites un métier fascinant, parce que vous avez une passion fascinante que vous allez nous expliquer. On a choisi un jour J, mmh. un jour J qui a marqué évidemment tous les Français. C'est le 16 octobre 1984. Le corps d'un enfant de 4 ans dont les pieds et les mains étaient ligotés a été retrouvé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Grégory Villemin avait disparu ce soir vers 17h30. Les gendarmes ont été prévenus par un coup de téléphone anonyme. Les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse d'une vengeance familiale. Voilà, c'est sûrement l'affaire criminelle française la plus, la plus connue. marquante, oui. la plus
0: connue. En tout cas moderne, de notre époque, là, immédiate, effectivement, c'est la plus connue parce qu'elle a tous les ingrédients, effectivement, d'une affaire qui, qui est extraordinaire. Et euh, qui
1: n'est toujours pas résolue. Et qui euh, n'est pas, ré pas
0: résolue. On a beaucoup avancé depuis, mais il euh, y aurait beaucoup de choses à dire, mais effectivement, qui n'est pas résolue. Le dossier est toujours ouvert et il est toujours instruit. Et les parents euh, du petit Grégory, ils attendent toujours des réponses, il faut voilà. le savoir. Hein. Ils sont, euh, désormais, ils ont le temps à passer. Assez, mais ils sont toujours en quête de vérité. Mais effectivement, ce que, cette affaire, elle, elle rassemble absolument tous les ingrédients euh, de ce qui fait le grand fait divers, on va le dire comme ça. Hein. Mmh. Euh, le mystère, euh, une affaire familiale, un village français, euh, puis effectivement une enquête de briques et de brocs, voilà, donc, qui va dégénérer.
1: Vous étiez super jeune euh, à l'époque, jean luc 24 Richard. ans. Qu'est-ce que vous faisiez À, à 24,
0: ans, bah, 24 ans, moi j'avais commencé au journal Le Parisien, qui s'appelait à l'époque Le Parisien Libéré. J'étais toujours ouais. sur ça parce que ça fait dater tout de suite les, <rire> Le les... Vieux monsieur. les... les choses. Voilà. Le Parisien <rire> Libéré. Donc c'est là où je suis rentré et j'étais à la rubrique, ce qu'on appelait les chiens écrasés à l'époque. Ouais. Voilà comment on appelait les faits divers. C'est-à-dire que personne ne voulait faire du fait divers. On envoyait là bah, soit les... les petits gamins qui sortaient de l'école ou... ou les gens qui n'avaient pas d'autre ambition que de faire du fait divers. Et puis bah, à cette époque... De, de Grégory, moi je suis rentré à François Magazine, c'est une revue qui n'existe plus c'était le supplément
1: de François euh, hebdomadaire Et vous arrivez justement si jeune à l'Épange-sur-Vologne euh, mm -hmm. euh, ce, ce fameux village dont vous nous avez parlé quel souvenir est-ce que vous en gardez C'était quoi
0: Alors c'est un souvenir euh, absolument c'est une espèce de scène euh, dantesque il faut savoir qu'on euh, est là à Épinal, puisque c'est l'épicentre on est à côté de, de l'Épange, à, à l'Épange il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'infrastructure pour accueillir des journalistes, il y a des euh, dizaines, voire des centaines de journalistes qui sont venus du monde entier. Hein, il y a la presse étrangère est là, la presse française, bien sûr. Et donc, il y a une espèce d'ébullition dans ce village où les, les journalistes sortent le soir, on rencontre des policiers, on va sous les fenêtres du juge Lambert pour essayer d'obtenir des indications, etc. Il y a des scènes extraordinaires. On aperçoit la fenêtre du juge Lambert parce qu'il va y avoir un jeu comme ça. Le juge Lambert, c'est le petit juge qui traite l'affaire à l'époque et qui va être très controversé puisqu'il euh, va mettre un examen Christine villemain etc.
1: Voilà, et qui s'est suicidé. Voilà. il
0: y a sa fenêtre, c'est juste pour vous donner une indication, la, la folie qui s'empare de, de cette ville, on voit sa fenêtre allumée et puis derrière dans sa chambre, il y a un poster de lui et il paraît à la fenêtre euh, en disant je n'ai rien à dire, mais voilà, je, je vous donne une scène, qui, est, tout, tout est un peu surréaliste.
1: Voilà, c'est surréaliste parce qu'en en fait, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est la première grande affaire surmédiatisée en France Parce qu'il y en a eu des affaires avant, il y a eu Cézenek, il y a eu Petitou, il y a eu Dominici, mais... Là, Landru, mais il n'y avait pas tous ces enfin, je ne sais pas, cet, cet engouement de la presse et, ben, et peut-être ces moyens techniques ben aussi voilà. de donc,
0: donc on a changé d'époque. Il faut savoir que les télés sont là, euh, même s'il n'y a pas les télés en continu comme on les connaît aujourd'hui, mais les télés sont déjà là, les radios sont là, euh, la presse écrite est là, et puis c'est la première fois qu'il y a une proximité aussi avec euh, les autorités, j'ai envie de dire. Ça va oui. être la première conférence de presse, par exemple des gendarmes, vous voyez, devant la, la caserne de gendarmerie, pour expliquer. Ça va être la première fois qu'on va pouvoir approcher comme ça un juge d'instruction. Les juges d'instruction à l'époque qui sont corsetés ce sont des personnages qu'on ne voit pas un petit peu gris qui sont des passe-murailles, on ne les voit jamais, là on va le voir, on va avoir aussi euh, le, les procureurs, etc. Donc voilà, il y a ce mélange qui est extrêmement nocif et toxique et je crois que c'est une ouais. des raisons pourquoi l'affaire a échoué entre euh, les médias la justice et la police
1: Dans un instant on retourne avec vous du côté d'Épange sur Vologne pour poursuivre justement euh, cette conversation vos souvenirs euh, de l'affaire euh, Grégory, vous êtes notre invité cher Jean-Alphonse, à tout
0: de suite
1: voilà, vous reconnaissez sa voix, Jean-Alphonse Richard est notre invité, vous l'entendez tous les jours de 14h30 à 15h30 sur l'antenne d'RTL. Ah, uh voilà. Attends, mais quand j'entends générique, j'ai peur. Moi.
0: Non, il est joli. Ah bah, générique. il
1: est magnifique. Il est,
0: il est sympa. Oui,
1: alors il est super, l'émission cartonne, elle cartonne aussi en podcast vrai, euh, sur l'application RTL. Donc ça, et, super. Au, et,
0: au, et auprès des jeunes, on a une clientèle, enfin j'ai envie de dire, des, des, des auditeurs qui sont très jeunes, c'est ça qui est étonnant aussi.
1: Mais alors, c'est dingue parce qu'on parlait il y a un instant et on va poursuivre notre conversation avec vous, Jean-Alphonse Richard, sur l'affaire Grégory. Euh, qui a fait l'objet d'un documentaire à plusieurs épisodes sur... Euh, oui, on va faire baisser la musique, je vous assure, ça me fiche la, ça me fiche la trouille, moi <rire> Euh, qui, euh, l'affaire Grégory donc, qui a fait l'objet d'un documentaire sur une plateforme Netflix, mm -hmm. j'en parle avec mes enfants hier, hein, je leur dis bah, je vais recevoir Jean-Alphonse Richard, on va parler de l'affaire Grégory, et les garçons connaissent mieux l'affaire que moi, bah oui. parce qu'ils ont regardé ce mm -hmm. documentaire, alors qu'il n'était évidemment pas né en 84, hein, je mm -hmm. suis quand même euh, pas, pas si vieille que ça, et qui euh, en même temps, bah, la connaissaient par cœur oui, ouais. et ont été fascinés en disant, mais c'est une affaire incroyable, mm -hmm. c'est absolument fascinant euh, voilà, c'est...
0: Mais il y a toute une génération aujourd'hui de, encore une fois, de, de jeunes auditeurs. Et ces jeunes vous écoutent. Jeunes téléspectateurs. Exactement. Qui s'intéressent au faits divers. Et le fait divers, il y a eu des grandes périodes. C'était les années 50, 60. Là, tout le monde se passionnait pour le fait divers. Avec à l'époque des énormes journaux. François, mmh. euh, l'aurore, le parisien. Oui, Par... les quotidiens
1: étaient très puissants.
0: etc. C'était très puissant. C'était la presse écrite qui, qui menait la danse. Et puis ensuite, ça a baissé. Et là, ça repart.
1: Alors, le 20 octobre 1984, ont eû lieu euh, les obsèques du petit Grégory. Mmh. Écoutez le chaos qui régnait au cimetière ce jour-là. Ça
0: mmh. va voir un petit peu avec vos photos, c'est tout à fait. Elle a légué un laissez les photos un petit peu. Arrêtez, ça va nous faire un incident. Hein.
1: Les images sont fascinantes. Oui, absolument. C'est euh, cohue, indescriptible. Ah bah, ce, ce sont quand même des journalistes, des caméramans qui montent euh, sur les tombes. Euh, c'est euh, accompagner un cortège d'une du, famille en douleur mmh. euh, de façon. Enfin, pardon, mais on a vraiment le sentiment oui. que la presse dérape euh, à ce moment-là, que, que les médias
0: dérapent. Mais il faut, il faut le dire. Les
1: babines retroussées. Mais... Vous voyez ce que je veux dire Ça saigne. Ils ont les babines retroussées des loups.
0: Oui, c'est une des rares fois où on ressemble à la presse anglaise. Euh, la presse qui chasse. C'est-à-dire ouais. que il n'y a, a pas de limite. Euh, tout le monde est désinhibé. Il faut faire la photo, il faut avoir l'image, il faut avoir l'interview. J'en ai fait partie, mais à coup pas. Mais euh, effectivement, on était tous dans le même bateau. Et on était prêt à tout pour pouvoir approcher la famille, etc. Et c'est en cela. Moi, je dis toujours, l'affaire Grégory, c'est un triple échec. Judiciaire, policier, médiatique. Et médiatique. Voilà. Donc et il, faut,
1: il faut le reconnaître. Vous connaissez Isabelle Béchelère. Oui. Euh, elle couvrait sûr. alors l'affaire pour Antenne 2. Voici ce qu'elle en dit aujourd'hui. On comprend que la présence de la presse était insupportable pour la famille. On voit bien que les, les photographes ont du mal à résister au gros plan. Est-ce que vous avez compris quand même à ce moment-là Vous dites moi le premier. Euh, j'étais euh, dans ce dans ce tourbillon. Mais est-ce que vous compreniez à ce moment-là qu'il y avait quand même des comportements inacceptables ou en fait est-ce que vous vous retrouviez dans l'isolement d'un village, dans l'isolement aussi euh, d'une affaire euh, absolument incroyable et judiciaire qui passionnait les Français et qui faisait que on n'avait même plus conscience finalement de la de la réalité.
0: Moi, je vais être très sincère. Euh, J'avais pas conscience de, de la réalité. J'avais pas conscience. D'abord, j'étais très jeune, 20, 24, 25 ouais. ans, euh, 23, 24, 25 ans, euh, 23, 24, 25 ans. On se rend pas tellement compte, et puis vous avez des rédactions qui, derrière vous, vous disent, ben, Coco, il faut y aller, là, il faut, il faut ramener les infos, là, tu as vu le, le, la concurrence, tu as vu Paris Match, etc. Paris Match était très en pointe, à l'époque, ils écrasaient ouais. absolument tout, euh, donc, voilà, on, est, on courait derrière, on courait des, derrière des miettes, on essayait d'accrocher le moindre truc, donc, effectivement, mais à culpa, euh, moi je présente mes excuses parce qu'il faut, il faut le dire. Euh, mais à l'époque, je n'ai pas conscience de ça. C'est-à-dire que je suis un chien fou parmi les chiens fous et on court tous après le même os. Voilà, euh, ça, il faut être clair là-dessus. -ce ceux avec... qui vous diront le contraire, ils vous, ils vous mentent.
1: Alors justement, est-ce qu'avec d'autres journalistes, vous avez eu l'occasion de revenir sur cette affaire dont on dit qu'elle hante toujours ceux qui l'ont traitée euh, et de revenir ensemble sur ce qui s'était passé en vous disant, bah, quelque part, euh, voilà, tout ça nous a échappé.
0: Oui, de... oui, on en a parlé. Parler, bien sûr, c'est un débat qui a été très ouvert chez les journalistes de faits divers. Il y a eu un bouquin excellent, hein, le, donc qui, a, qui est paru aussi sur sur l'affaire Grégory. Mmh. Voilà, oui, on en a parlé. C'est encore, c'est une espèce de plaie ouverte, mais qui a servi de leçon euh, parce que, oui, par la, par, et oui, parce que par la suite, euh, on, on a essayé quand même de se canaliser. Il y a des erreurs qui n'ont pas été commises à nouveau. C'est pas aller aussi loin que ça a pu aller à l'époque à l'époque c'est n'importe quoi
1: il en est un quand même qui a tenu à rappeler euh, tout le monde à l'ordre c'est le ministre de la justice de l'époque Robert baninter
0: nous sommes un tournant d'une affaire très difficile avec des résonances humaines très profondes je demande instamment à toute la presse de concilier la liberté de l'information qui doit être absolument respectée avec toutes les réserves possibles à propos <coughs> non, des personnes. Dans des circonstances comme celle-là. J'avais pas souvenir de, ce, de cet extrait. Ah il, oui. est, il est incroyable cet extrait, ce que vous venez de passer là. Je, je le connaissais pas. Mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on pourrait entendre ça en Angleterre. Lorsque la couronne rappelle à, aux chasseurs du Sun, du Daily Mirror, qu'il ne faut, faut pas courir comme ça après euh, Lady Diana, euh, mm. il va y avoir des alertes comme ça mm. qui, qui vont être tardives. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la première fois en France où on entend dire les journalistes, calmez-vous. Euh, bon, il mm. y aura aussi l'affaire. Euh, euh, Bérengovois avec les chiens, quand Monsieur le va, va dire de... l'honneur voilà, ouais. euh, qui a été donné aux chiens de, de, de Bérengovois. Effectivement, ça c'est une parole, mais qui est une parole presque plus symbolique. Là, on est dans l'action et le ministre de la Justice, il est dans l'action.
1: Il y a quelque chose aussi d'incroyable, c'est que vous nous avez parlé de toute cette presse qui était très puissante à l'époque, hein, avec euh, énormément de titres. Presse écrite. Presse écrite, essentiellement. Bon, à la radio, euh, pour RTL, c'est Jean-Michel Besina qui était mmh. sur place, mais il travaillait aussi pour huit médias différents. Mmh. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait déjà huit médias euh, français qui affichaient le même son de cloche qui était celui de Jean-Michel Bézina. Comment est-ce qu'on peut rester neutre Et comment est-ce qu'on peut ne pas influencer euh, je dirais quelque part l'opinion dans ces conditions-là euh, Parce que euh, les journalistes se sont passionnés aussi pour cette oui. affaire. Donc il y avait Alors, des clans du côté des journalistes bien aussi.
0: Sûr, bien sûr, il y a eu des clans. De toute façon, c'est simple. On va, on va schématiser, si vous voulez. Il y avait les, les pro-villemains et puis les anti villemin Il y en a qui disaient, bah, c'est la mère qui a tué, pour faire simple. Et puis non. il y en a qui disaient, c est, c est, non, c'est pas du tout ça. Euh, c est, c est, c est, on se trompe et on essaie d'accabler une, une, une pauvre femme. Donc, quand vous parlez de la concentration des médias, etc., il faut dire que là, on est dans une vallée « perdue », entre oui. guillemets, au fin fond des, des Vosges, il faut vraiment y aller, etc. Euh, à l'époque, euh, mm. euh, effectivement, les, les correspondants qui sont là-bas, dans ce coin, sur Épinal, sur Nancy, ils trustent plusieurs journaux, ils font des piges, comme on dit, pour plusieurs journaux, plusieurs radios, plusieurs télés. Donc ça, c'est pas étonnant. Après, effectivement, il y a une espèce de couleur unique de l'information, euh, ouais. bah, qu'on peut regretter. Mais je pense que très vite dans cette affaire, tout de même, il y a eu beaucoup d'envoyés spéciaux. Euh, les journaux n'ont pas hésité à envoyer du monde, donc ça s'est un peu euh, diversifié, on va dire.
1: Il y a quelque chose qui m'a choqué à l'époque, ce sont certains intellectuels français qui euh, s'y sont mis, à l'instar de Marguerite Duras, mmh. et son article dans Libération, sublime, forcément sublime, où elle accuse la maman du petit Grégory Christine Villemain d'avoir assassiné son fils. J'ai souvenance, j'étais gamine, hein, ça m'avait mais mais traumatisé. Ouais, cette mais... affaire, elle m'a traumatisé. J'ai souvenance de personnes que je connaissais qui crachaient presque sur l'écran de télé en disant « c'est une, une meurtrière, elle a tué son mais oui, fils ». Je me souviens, je vous jure, j'étais sidérés par la violence, par la vindicte de personnes qui n'y connaissaient mais, rien. Mais
0: c'est effarant parce que bon, les intellectuels, les écrivains, ils sont toujours mêlés du fait divers, à, à toutes les époques. Vous allez les retrouver dans euh, oui, les grands mais procès, Mais quelle etc.
1: responsabilité Il y a
0: une tradition, mais euh, les mots parlent. C'est-à-dire que les, les mots ont un sens. Euh, alors c'est très beau ce que dit... Euh, ah mais bah c'est très euh, bien écrit. C'est ce enfin, bon, très bien écrit, le, le titre est, est très on beau. On a envie. -ce bon, a voilà. après, Mais sauf que c'est une, une symbolique qui s'appuie sur un fait divers réel. Le, le fait divers, c'est du réel. Il ne faut jamais ouais, oublier ça. ça. Il ne faut jamais oublier que dans le fait divers, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui disparaissent. Il ne faut jamais l'oublier là. On n'est jamais dans un rêve, on n'est jamais dans une féerie.
1: Eh bien, justement, je vais vous demander quelle est votre vie et comment vous dormez. Dans un instant, on va s'intéresser à votre parcours. D'où vous vient ce goût du crime aussi, du sordide Cette façon que vous avez si particulière de raconter ces histoires, quoi Il est en train de rougir, Jean-Alphonse. Eh bien, alors justement, on va en parler. À <rire> tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jean-Jean qui vous reçoit donc, Jean-Alphonse Richard. On va parler de vous désormais. Ah, ah bah oui, bah écoutez, euh, vous vous racontez des les plus grandes affaires criminelles euh, françaises et internationales d'ailleurs dans l'heure du crime, vrai. tous les jours de 14h30 à 15h30. Et vous le dites tellement bien, c'est la seule émission de radio 100% fait divers.
0: Et, sans, et moi je le revendique, attends, je le revendique mais le oui, fait divers. Ouais. Mais,
1: mais, mais alors justement, on, on va y revenir, on ne va pas parler, je revendique le fait divers. C'est vous là qui m'intéressez, parce mmh. que vous parlez toujours des autres, mais vous parlez rarement de vous. Ça vous vient d'où ce goût du crime Il y a une affaire qui vous a marqué quand vous étiez gamin, où vous vous êtes dit en fait je.
0: Une, une affaire. Euh en particulier, mais on parlait beaucoup dans la famille parce que moi je suis originaire du, du sud-est de ouais. la France, des Alpes-de-Provence pour ouais. être exact, mon père était pâtissier, pâtissier ouais. voilà, donc euh, je viens d'un milieu de, de, petits de petits artisans et mais on parlait beaucoup dans la famille de l'affaire Dominici, alors que moi je n'ai pas connu puisque c'est les années 50, euh, la grande affaire Dominici avec le, le patriarche etc, qui aurait tué cette famille d'anglais les Dremondes, et puis euh, ce qui me marquait beaucoup, c'était ce, ce vieillard qui va finir ses jours à, à l'hôpital de Digne, et c'est le le seul prisonnier en France, ça, ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais gamin, c'est le seul prisonnier en France à qui on avait autorisé d'avoir son chien. Donc ça, c'était un truc, quand vous êtes gamin, pour moi, c'était déjà toute une histoire. Donc, puis moi, j'adorais euh, les histoires. Donc, et je pense que le fait divers, il vient de, de cet amour du fait divers. C'est l'amour du récit, euh, ce n'est pas autre chose. Euh, parce que les faits divers, ce sont des histoires qui se racontent, euh, avec toujours un, un suspense, toujours quelque chose qui va partir d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, voilà, voilà d'où ça vient cette passion.
1: Et vous avez décidé un jour euh, d'emprunter ce chemin C'est un but ou est-ce que c'est le hasard en fait le qui, vous a...
0: Non, le qui vous a remis moi, sur le chemin moi, de, de j ces affaires passionnantes Moi j'aimais bien écrire, j'adorais faire du théâtre.
1: Mais oui, euh, vous vouliez être comédien. Oui, ouais,
0: je, 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 pas vous heureux. avez une pas belle heureux. gueule d'acteur. Hein. Merci. C'est pas le regret de ma vie, mais euh, j'aurais adoré ça. Euh, donc voilà, et je pense que la radio, j'y suis venu un peu par oui, le tard. tard. J'ai fait beaucoup de presse écrite, moi, mais euh, ouais. j'aurais pu y venir plus tôt. Ça m'aurait pas manqué. Euh, C'était parce que la radio, j'adore ça. Mais euh, voilà, la radio, c'est aussi du théâtre, c'est de la mise en scène et c'est de l'écriture.
1: Vous avez commencé au, au Parisien Libéré, oui. donc à la rubrique... Euh, fait divers,
0: les, les chiens écrasés. Les chiens
1: écrasés. Alors, on
0: les appelle comme ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est la rubrique minable à l'époque. C'est presque infamant. Euh, c'est crasseux.
1: En fait, on en entend beaucoup qui disent aujourd'hui, j'ai commencé à cette rubrique-là et puis un jour, je me suis élevé. En fait, on oui, a le sentiment non. que c'est vraiment... Non,
0: non, c'est pas... Les, 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 nous, nous sommes pas élevés. Mais effectivement, le, le, non, mais on... le monde a changé. Et...
1: Mais les, les, les petits jeunes à l'époque, oui. démarraient par cette rubrique-là ah, et après, espéraient pouvoir en sortir ah, bien pour bien faire d'autres choses. Tout chose. le monde voulait ça, en sortir parce que c'était
0: quelque chose très recommandable. Voilà. fait divers... Et hein. vous,
1: vous êtes... Alors donc, quelque part, euh, vous êtes arrivé au bon moment sur cette, euh, sur cette rubrique mmh. euh, des, des chiens écrasés, parce que... Euh, alors, comment est-ce qu'on peut dire Quels sont les mots pour dire que les faits divers ont pris de plus en plus de place et sont devenus un centre d'intérêt aussi pour les Français et que la rubrique des chiens écrasés a fini en une
0: ben parce que je crois que effectivement on a, on a un petit peu redonné ces lettres de noblesse au fait d'hiver. C'est
1: ça, c'est un vocabulaire que j'ai du mal ben à... Oui,
0: non, mais c'est quelque chose qui était... À une époque, le fait divers, ou le fait de société, comme on l'a voulu l'appeler dans les années 80, ce qui veut rien dire. En tout cas, le fait divers, était très écrit, très raconté. Puis on a perdu d'un seul coup ce goût du récit. La télé est arrivée là-dessus. Euh, elle a écrasé un peu tout ça. Et finalement, aujourd'hui, on a envie de se laisser porter par le récit. Donc ça, ce sont des, des écritures qui sont de plus en plus sophistiquées avec des, notamment il y a des écrivains qui sont revenus pour écrire des bouquins sur des faits divers qui sont formidables, donc tout ça a participé à une espèce de renouveau de ce genre.
1: Alors Jean-Alphonse, c'est un genre journalistique quand vous parlez, Alors voilà, c'est un genre journalistique, mais vous, vous parlez de redonner ces lettres de noblesse en fait euh, aux faits divers, là vous parlez d'un point de vue journalistique et d'un point mmh. de vue récit et écriture oui oui, mais c'est ça. Mmh. Non mais parce qu'après ça répond aussi à une fascination des Français. On va l'aborder tout à l'heure, mais il y a quand même quelque chose de. C'est difficile de, de, de trouver est... les termes pour parler de ça. Non je trouve.
0: mais parce que euh, écoutez, on est, tout on est... à l'heure
1: j'ai dit vous avez le goût du sordide et, et là non. vous m'avez repris. Ah, non 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 attends, non, non, pas le non, goût du pas...
0: non je cultive pas. Non non ça c'est faux. Je ne cultive pas en tout cas dans le, dans l'heure du crime. On ne cultive pas le sordide. Je m'en interdis absolument. Euh, si c'est ça le, le, le sens de votre pas du de, tout. De, de votre question.
1: Ça n'est pas ça. Je dis juste que par exemple moi je suis dans l'évitement de ce genre d'actualité et que vous, ça vous a toujours fasciné. Donc c'est ce qu'on appelle quelque part le goût. Parce que moi, je trouve que ce sont des faits sordides. Alors, moi je mais suis... je ne condamne pas. Hein, ah, non, ça. non,
0: non, non, mais je, je comprends. Alors moi, je suis intéressé par cette matière. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas fasciné par les criminels. Pas ça. du tout. Je n'ai aucune admiration pour les criminels. Aucune admiration pour les tueurs. Ils sont pas à, à leur place dans la société. Bon, il faut régler ça. Il y a la justice, ça l'occupe, etc. Bon. Mais ça, ils existent quand même. Ça, c'est autre chose. Mais ils existent. Et quand vous parlez de fascination, euh, je suis bien d'accord. Mais on est toujours attiré euh, par ce qui est sombre. Finalement, vous savez, le fait divers, c'est un miroir. C'est le miroir de, 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 de c'est un peu pompeux de dire ça, mais c'est un peu le miroir de nos âmes. C'est-à-dire que, c'est le miroir de notre face sombre. On a toujours envie de voir un petit peu ce qui se passe derrière. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait divers, et je pense que c'est ça qui intéresse aussi les auditeurs, les lecteurs, c'est de savoir ce qui se passe dans la tête des tueurs, dans la tête des assassins. En fait, c'est la
1: psychologie. Mais c'est ça le
0: plus important. C'est la mécanique du crime, elle est fascinante pour ça. C'est-à-dire que comment vous partez d'un point A à un point B jusqu'à tuer ou à devenir parfois même un tueur en série. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là Et, et, co et co comment vous construisez dans la tête, comment vous vous construisez comme un tueur Ça, c'est intéressant.
1: Dans un instant, vous allez me raconter vos nuits. Oh, me regardez Elles pas sont
0: comme douces. ça.
1: <rire> Jean-Alphonse Richard, vous parlez peu de vous, euh, de votre vie et tout, mais vous êtes quand même le papa d'une jeune femme euh, qui s'appelle Agnès. C'est vrai. Ok. Euh, elle a 27 ans. Alors, je, je voudrais juste... Vous posez la question, quand on baigne dans le, dans le crime, euh, depuis toujours, comme mmh. vous le faites, vous, dans votre travail de journaliste spécialisé dans les faits divers, euh, comment est-ce qu'on arrive à rester un papa serein
0: En se coupant d'eux c'est-à-dire que moi je le fait divers ou les histoires que je peux raconter ou que, que je peux lire d'ailleurs je suis pas forcément de les raconter ou les bouquins que je peux lire là-dessus euh, ils m'empêchent pas de dormir la nuit euh, j'y pense pas moi je vis pas avec le, le fait divers euh, on se coupe en deux c'est un, un, un boulot c'est un boulot d'écriture euh, c'est un boulot d'immersion mais il faut savoir en sortir donc voilà donc ça moi je je fais la part des choses j'ai pas de voilà je, je parle pas de je parle pas de fait divers à la maison je vous rassure non mais c'est ça euh, non, je, mais parce voilà,
1: que je... moi en préparant cette émission et en et remettant le nez dans des affaires, je vous assure que je me suis senti parfois, en fait j'ai pris la oppressée. mesure oppressée, j'ai pris la mesure de, bah de... de l'horreur dont l'homme est capable. Oui, je alors... vois, ça me travaillerait.
0: Oui, euh, ça m... moi parfois il y a des moments euh, à l'antenne où on est euh, extrêmement ému. Ouais. On est extrêmement touché. Moi, parfois, des... c'est très compliqué à gérer lorsque vous êtes avec des victimes. Moi, je pense beaucoup aux victimes ouais. dans l'émission, euh, avec des familles qui ont perdu quelqu'un. Et...
1: J'entends parfois les voilà. familles qui, qui vous... viennent témoigner dans votre et, émission. Et c'est...
0: Euh, euh... On a envie de les embrasser, quoi. Euh, donc ça, c'est vrai. Alors, on ne va pas passer ce cap-là, parce qu'on est de l'autre côté du miroir. On est là pour poser des questions et essayer de comprendre. Mais euh, parfois, c'est extrêmement émouvant. Euh, mais après, il y a des choses encore plus terribles. Moi, le, bon, voilà, euh, une nuit, euh, lorsque j'étais encore à la rédaction, il y avait les attentats de Nice. Euh, nice, c'est chez, chez moi. Bon, je suis sorti, je vous le dis, je suis sorti pour pleurer, à un hein, moment donné, parce que c'était pas possible. Autrement que de tenir le choc, vu ce qui se passait sur le terrain. Donc voilà, Donc on n'est pas insensible, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut savoir un peu s'isoler euh, de mmh. ce genre de choses.
1: C'était le 15 octobre dernier sur RTL.
0: À la une ce soir, une scène d'horreur en plein Paris et des questions. Le corps d'une jeune ado de 12 ans, disparue hier à sa sortie du collège, a été retrouvé dans la soirée, dans une malle plastique, devant chez elle. Quatre personnes sont en garde à vue.
1: C'est Vincent Parisot qui parle de ce qui va devenir l'affaire de la petite Lola, mmh. qui va sidérer la France entière en fin d'année dernière, qui m'a littéralement traumatisée. Mmh. Euh, à juste titre. À juste titre. Mmh. Et d'ailleurs, la France a été euh, dans l'effroi. Oui, euh, tout à fait. Parce que le, le, le crime, oh, comment dire, j'ai du mal à trouver les mots, vous vous connaissez, mais le crime était ultra, ultra, ultra monstrueux dans son... Dans son dans son exécution oui,
0: il y a pas de c'est vrai qu'on veut toujours essayer d'expliquer euh, oui. les, les crimes et Justement. ça et ça j'ai appris euh, dans ce métier en discutant avec des psychiatres, en discutant euh, avec des magistrats que parfois euh, c'est inexplicable C'est ça et, et ça c'est très compliqué pas pour nous journalistes c'est facile mais euh, pour les familles, pour les proches, euh, etc pour les victimes c'est très compliqué à comprendre ça. Parce qu'on on attend toujours une, une espèce de d'éclairage. L'éclairage, il peut venir lors de l'enquête et c'est formidable, parce qu'on sent les familles soulagées. Elles ont perdu quelqu'un, mais elles savent. Ça, c'est très important de savoir. Et ensuite, ça peut venir au procès. Le procès d'assises, ce sont des, des pièces de théâtre incroyables. Donc on a des aveux qui peuvent être formidables. Et là, on sent qu'il y a un soulagement un relâchement. On est toujours dans cette espèce de peine et d'effroi, mais enfin on a compris. Le pire, c'est de ne pas comprendre. Le pire, c'est de ne pas savoir. Donc, les affaires de disparus et les affaires de cold case, c'est les affaires peut-être les plus épouvantables qui soient. Là, j'étais en train d'écrire juste avant l'émission euh, une émission qu'on va passer sur les disparus de la Nationale 20, quatre jeunes femmes qui avaient été tuées. Mmh. Euh, on ne sait pas aujourd'hui. Et les familles, elles sont toujours là, des années après, à se demander ce qui s'est
1: passé pas plus tard qu'hier, on a retrouvé un crâne aussi, qui ouvre un, un cold case euh, donc en fait on a le sentiment, c'est lié Nord, à l'affaire euh,
0: Nordal-le-Landais Nord -Al alors on euh, ne sait pas le, voilà le nom Nordal-le-Landais a oui, été mais donné alors, dans cette c'est
1: pareil, on a l'impression qu'il y a des ramifications
0: oui, mais c'est alors euh, là. Mais c'est ça
1: qui rend ça oui. aussi oui. facile. Enfin, je veux dire, pardon, mais, mais c'est comme un.
0: Et, et ça, c'est moderne, ça. Comme moderne. des
1: épisodes. Euh...
0: Oui, mais ça, c'est moderne, parce oui. qu'à une époque, on faisait pas le lien. Pendant des années, on faisait jusque dans les années oui. Oui, 80, on faisait pas le lien entre les affaires. Aujourd'hui, la police est armée pour le faire, la justice est armée pour le faire. Il y a le Paul Call Case, etc. On rassemble les affaires. Il y a des offices qui travaillent là-dessus. Donc, d'où ce fait qu'on a l'impression d'avoir cette arborescence qui surgit, d'avoir un fourniré qui a tué à droite, à gauche, euh, etc le Chana, bah, le, découvre... le, le, le Landais, on, on va peut-être découvrir autre chose, on n'en sait rien, mais enfin voilà, oui, ça c'est une impression qui est, qui, est, qui est moderne.
1: Et puis il y a quelque chose aussi dans les faits divers, c'est que dans toute leur horreur, parfois ils, ils présentent des scénarios absolument incroyables.
0: Dans l'actualité de ce jeudi 21 avril, la disparition inquiétante d'une famille à Nantes, quatre enfants et leurs parents sont introuvables depuis le début du mois d'avril, c'est un voisin qui l'a signalé à la police.
1: Mais tu mets ça dans un film. Ça ouais. c'est l'affaire du pont de Ligonesse. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est bah, ce qu'on ouais.
1: disait en début d'émission. Même des scénaristes chevronnés ne penseraient pas à ce genre de non non
0: non parce que c'est invraisemblable. Donc euh, voilà, euh, du pont de Ligonesse, ça fait partie aussi. On parlait de Grégory euh, du pont de Ligonnes. Évidemment, c'est un, un très très grand euh, fait divers français avec toujours ce mystère. Le, le grand fait divers, il y a toujours une part de mystère.
1: Et puis l'affaire Troadec aussi,
0: Bien sûr. parce que
1: l'affaire Troadec c'est une histoire de bijoux, c'est ça ben Oui, c'est une histoire
0: de l'or qui n'existe pas, pas. ils cherchent un magot avec de l'or dans une maison et ce magot n'existe pas, il va y avoir une, une espèce d'obsession terrifiante qui va mener au, au, au crime on, on est là dans une espèce de de spirale infernale euh, qui conduit à, à, à tuer tout le monde et à déchiqueter tout le monde. Puisque, par exemple, le, le, le père de famille Troidec, pour qui le tueur voue une haine terrible, euh, ben on, on va retrouver à peu près tout, euh, pilé en mille morceaux, etc., sauf le cœur. Le cœur le le a été détruit, parce que le cœur, ben, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui fait battre. Et donc, voilà, le cœur a été détruit. Donc ça, c'est toujours extraordinaire. Évidemment, vous disiez très bien, euh, quel scénariste pourrait écrire ça euh, personne.
1: Moi, c'est mon cœur qui s'emballe quand je vous écoute. Euh, on se retrouve tout de suite sur Antenne d'RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard, vous êtes notre invité. Ça fait combien de temps que vous exercez, alors, du coup, maintenant?
0: Ah, bah, écoutez, une éternité, euh, <rire> puisque j'ai commencé en 82. Donc ouais. là, voilà, on fait le compte. D'accord. Ouais, ça fait, une... eh ça fait bien, quelques années.
1: C'était précisément euh, pendant ces années-là que euh, j'allais à l'école à pied. J'ai ah. été élevée en province et j'allais à l'école à pied. Et quand on prenait l'école à 8h30 ou 8h le matin, eh ben, bah, je traversais des champs. Euh, je passais par des petits chemins pour aller à l'école. C'était l'époque où je montais à cheval toute seule. Je Partais avec ma jument, je quittais le haras de mes grands-parents et je partais une heure, deux heures en balade. Il n'y avait pas de téléphone et mmh. je rentrais chez moi. C'était l'époque où j'avais le droit de sortir jusqu'à 22h30 et je pouvais aller à la fête foraine euh, sur je, faire faire de, de l'auto tamponneuse. Oui. Et je me souviens qu'un jour je suis rentrée à vélo et que j'étais coursée par un type et que je pédalais avec mes petites jambes et tout pour rentrer à la maison et que le type a disparu à un moment donné derrière un buisson parce qu'il n'a jamais réussi à me rattraper. Et ben pourtant. On nous laissait faire ça. Est-ce que le monde devient de plus en plus violent, Jean-Alphonse Richard Parce que vous qui avez vu le crime évoluer. Oui,
0: alors il y a deux choses là-dessus. Mais c'est effectivement, il y a les chiffres. Les chiffres, ils disent qu'il y a beaucoup moins de meurtres, etc. Que la courbe descend. C'est réel Oui, c'est réel. Ça fait depuis 20 ans, on a coupé en moitié le nombre d'homicides. Alors
1: pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de techniques pour. Oui, parce qu'il y
0: a plus de techniques, parce qu'il y a le téléphone portable, parce qu'il y a l'ADN, parce qu'il y a la téléphonie, parce qu'il y a plus de surveillance, etc. Il y a la, la vidéosurveillance qui compte beaucoup, donc il y a, il y a moins d'actions violentes. Par contre, il y a un ressenti, c'est là où c'est paradoxal, il y a un ressenti qui est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire, quand vous dites aujourd'hui, moi mes gamins, j'ai pas envie qu'ils qu partent tout seul, moi ma fille, euh, j'espère qu'elle entend pas, mais pendant des années, euh, et encore euh, aujourd'hui, même si elle est grande, chaque fois j'étais très inquiet et chaque fois j'ai essayé ouais. de lui dire, attention, euh, on fait pas ci, on fait pas ça, on rentre pas seul, tu m'appelles. Bah, C'était l'éducation,
1: tu... on nous dit de faire attention voilà, tu
0: m'appelles bon. etc mais là c'est devenu un petit peu paranoïaque hein, j'ai envie de dire donc voilà bah, ouais. donc il y a ce ressenti euh, d'insécurité qui est réel mais ça c'est autre chose c'est un sentiment
1: est-ce que le crime à changer de visage, ou en tout cas à évoluer. Si, effectivement, il y a de moins en moins de crimes, il y a de plus en plus, ça vraiment à regarder les chiffres, euh, de féminicides.
0: Oui, ça Là, on vrai.
1: constate une vraie progression euh, des, 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 des féminicides. D'ailleurs, l'année a commencé de façon funeste, avec notamment l'assassinat d'une jeune femme qui s'appelait Émilie mmh. euh, par son conjoint à Charleville-Mézières. Mmh. Donc ça, on en parle beaucoup, et c'est très bien qu'on en parle parce que ça...
0: Mais on en parle plus aussi. C'est pour ça qu'il oui, qu a... non, non a... Oui, moi, mais je... il y a une progression. On est d'accord, euh, mais euh, dire, les faits révélés sont plus nombreux qu'à une époque. C'est-à-dire qu'à une époque, les féminicides, on les, on, on,
1: on les recensait on, pas. On les, on 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 les, on les, les recensait. Pas. Les crimes... Et
0: les femmes qui étaient, qui, bah, qui étaient victimes, enfin, en tout cas, dans les familles, on n'en parlait pas. C'était quelque chose, c'était une espèce de tabou. Aujourd'hui, ouais, heureusement, Heureusement, ouais, ouais, il y a des dénonciations, heureusement, il y a des plaintes qui sont déposées, et donc voilà, et c'est heureux. Donc, le fait aussi que ça, ça met en valeur ce, ce, ce genre
1: d'action. Euh, les caractéristiques des crimes, est-ce qu'elles ont quand même changé au fil du temps alors, je sais pas si ma question est très claire. Non, je, je comprends. Mais est-ce qu'on, qu'on, trucide de la même façon aujourd'hui qu'il y a 25 ans? Est-ce qu'on a euh, des tueurs en série toujours? Euh...
0: Mais ça, tr trucider, oui, on trucide de la même façon. Il n'y en a pas 15 000, de toute façon. Les, ouais. les mobiles, c'est toujours. Je sais pas si c'est. Les, les mobiles, c'est toujours à peu près les, les mêmes, L'amour, l'argent. les soi-disant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que parfois, il y a une. Une violence presque gratuite et terrifiante. Alors, est-ce que c'est dû aux, aux images Est-ce que c'est dû au fait que euh, justement on est on est abreuvé de ce genre d'histoire, etc. Sur les serial killers et tout ça. Je sais que les policiers constatent parfois beaucoup de ce qu'on appelle les copycats, c'est-à-dire que euh, ce sont des on copie. c'est euh, un, un, un terme criminel. évidemment anglo-saxon. On copie l'action d'un grand criminel, comme ça, voilà. Donc ça, ça arrive, on retrouve ça sur des, sur des crimes un peu minables, mais où on a copié euh, une action criminelle, une signature.
1: Criminelle. Quoi. Une signature. Ouais. Euh... Ça arrive. Les affaires, donc elles sont davantage résolues aujourd'hui, forcément.
0: Pas, pas forcément. Ah bon pas forcément. Non, non, elles sont. Enfin, on pas a plus elles, elles, de... Ah oui, oui, il y a plus de moyens, mais aussi il y a des. Mais sauf que euh, j'ai envie de dire, le tueur ou le bandit, ou l'appelez comme vous voulez, euh, il a toujours un coup d'avance sur le gendarme ou le policier. Donc effectivement, il s'adapte. Euh, il s'adapte à ce milieu. Il sait aujourd'hui que le téléphone portable, alors, il peut être tracé, donc il va s'adapter. Il se méfie de la vidéosurveillance, etc. Donc, on est toujours dans des crimes, mais qui s'adaptent à, à la situation sécuritaire. Ça, c'est important.
1: Jean-Alphonse Richard, il y, y a quelque chose quand même qui me, qui moi me m'interpelle régulièrement, c'est que euh, vous savez parfois, enfin vous le savez mieux que moi, mais les voisins disent, oh ben, j'aurais jamais imaginé hum, ça. C'était un, de... ouais, un brave type. C'était un brave type. Elle était, euh, elle était là, elle était, euh, elle était bien sous tout rapport. Est-ce qu'on peut potentiellement, enfin je sais pas, tous dérailler un jour
0: Ah moi je. Alors, quand j'ai
1: déraillé. Est-ce qu'on peut devenir un criminel
0: Je crois pas. Non, non, je ne crois pas du tout, non, non, mais vraiment pas. Je, je crois que là, ouais. l'éducation, elle joue un rôle extraordinaire, c'est-à-dire que lorsque vous armez des enfants à avoir des barrières euh, morales, ouais. philosophiques, euh, euh, voire religieuses, pourquoi pas mmh. euh, Donc là, vous évitez, je pense, ce genre de dérive. C'est pas une question d'avoir peur du gendarme, etc. Mais voilà, Mais je, là je pense que vous évitez ce genre de dérive. Donc je pense qu'il y a des gens euh, qui ne pourront jamais faire de mal à qui que ce soit de la manière la plus violente. C'est une évidence. Voilà, on n'est pas, pas tous égaux, on n'est pas tous égaux devant la maladie, j'ai envie de dire, mais on n'est pas tous égaux devant le crime.
1: Donc ça veut dire qu'un euh, criminel qui dit bah, j'ai perdu pied... Euh, mais, tu, mais,
0: mais, mais ça c'est... Il envie avait dire, ça en lui quoi. C'est un pléonasme, j'ai perdu pied. Bah, oui, et Jonathan euh, euh, Daval, oui, euh, tout, tout cela... Ils, ils, ils Non ils... mais on, on, bien sûr que... c'est ils, ils
1: ont ça en lui, en eux
0: Non, je sais, enfin, je, sais, pas, je je... sais pas. Bien sûr qu'ils ont, ils ont perdu pied à euh, un moment, le, le, le but c'est de le peut-être sans doute d'essayer de le perdre qu'une fois euh, après quand vous avez des cas de serial killer, etc, de tueur en série ça c'est autre chose, euh, lorsque vous avez un fourniré qui reproduit à l'infini euh, ces, ces gestes, là ouais. effectivement il y a une maladie mentale qui est très puissante ouais. mais voilà, après, non 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 euh, là il a pas, moi il n'y a pas d'inquiétude là-dessus heureusement, parce que sinon ça serait la, la fin de la société Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: on est d'accord, Jean-Alphonse Richard, qu'il n'y a pas de questions idiotes Jamais. D'accord. Donc, je vous demandais, il y a un instant, en est-ce qu'il y a des crimes que l'on ne connaît pas Alors, oui. euh, vous m'avez répondu bah, « Ben oui, Flavie, écoute, euh, oui, bah, si oui, on ne les Flavie, connaît pas... Euh... » Oui, Flavie, mais non, je mais, répète... Non, non, mais... Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des crimes qui soient complètement... Euh...
0: Ça s'appelle... Le crime parfait.
1: Mais donc ça existe Mais Bien hein,
0: sûr, le crime parfait existe. C'est le crime qu'on ne connaît pas par essence. C'est-à-dire que vous pouvez signaler la disparition d'une personne, vous avez tué cette personne, vous ne vous êtes pas fait attraper, vous avez été assez malin pour oh. camoufler, etc. Donc ça s'appelle un crime parfait. Vous ne direz rien jusqu'à la fin de vos jours, vous allez mourir dans votre lit et personne ne saura rien de tout ça et on pensera que votre femme ou votre nièce ou votre fille est partie.
1: Et Jean-Alphonse, il y en a qui soulagent leur conscience sur leur lit de mort, justement Ça
0: arrive, oui, il y a des témoignages tardifs, il y a des, y a, y a, y a des témoignages aussi qui sont transmis aux proches, euh, donc ça, ça arrive, mais en général... Le criminel qui a masqué pendant des années euh, son forfait, oui. euh, il dit rien.
1: Non, il dit alors, rien. Il y a un alors, enfermement.
0: D'ailleurs, il arrive à se couper en deux. On parlait tout à l'heure de se couper en deux. Ben, il y a une espèce de schizophrénie. là. Hein. C'est-à-dire euh, oui. on, on se persuade finalement qu'on n'a rien fait. Et on
1: et se absolument. persuade qu'on n'a rien fait. Ça ouais. arrive, ça.
0: Il y a des gens qui, qui ah ouais, se disent vrai. innocents. Ils auraient ouais. tout contre eux. Mais ils sont persuadés qu'ils n'ont rien fait.
1: On a commencé euh, cette émission avec euh, l'affaire euh, du petit Grégory, Grégory. Villemain. Euh, alors dans un scénar euh... mais par exemple soulager sa conscience il y a des gens qui sont encore vivants il y a forcément quelqu'un qui sait ces gens-là sont encore vivants est-ce qu'on peut se dire aussi que dans, ce... dans cette histoire absolument incroyable il bah, y a peut-être un des, une des personnes qui sait qui va euh,
0: on peut l'espérer On euh... peut l'espérer, mais moi j'y crois pas, parce que ah oui. euh, les, 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 dans cette histoire, les, les personnages sont tellement verrouillés, que c'est très compliqué, il y a des gens qui, sont, qui ont été en garde à vue, qui ont été mis en examen, qui sont allés en prison, euh, rien n'a été dit, rien on n'a pas avancé, euh, il y a des, la famille Villemain a demandé auprès de ses proches, on a presque supplié pour bah savoir, oui, euh, dites quelque chose, etc., ou laissez un mot, euh, témoigner, etc., dans cette affaire euh, villemain qui n'est pas terminée, les gens commencent maintenant à disparaître, les uns après les autres, bah oui. les grands témoins de l'histoire, et on ne dit rien. Estelle Bolle,
1: elle a fait un livre il y a quelques années. J'ai
0: hein. bien peur que le silence y soit euh, absolu et qu'il qu retombe comme une chape de plomb sur le dossier.
1: Dans quelques jours, ça fera 20 ans aussi que la, la petite Estelle, Estelle. Mouzin euh, a disparu est-ce est qu'on mais... saura un jour
0: Alors on sait déjà beaucoup de choses. On sait ouais. que c'est fournirait, ce qui est très, très important pour Eric Mouzin, le papa. Ouais. Et puis, euh, si vous parlez de la découverte du corps, on peut en douter parce qu'il y a eu des fouilles, une dizaine, dix campagnes de fouilles qui ont été menées dans les Ardennes avec la juge ce qui est formidable, qui, grâce à elle, le dossier a, a prospéré. On n'a pas trouvé le corps. C'est un milieu végétal euh, très compliqué, naturel, euh, très compliqué à, à fouiller. Donc, je pense qu'Eric Mouzin a, a fait une une croix, si je puis dire, là-dessus, sur ces recherches. Maintenant, ce qu'on attend, c'est un procès. Un procès de Monique Olivier, qui est la survivante, qui est la femme de Fourniré. Et horrible. il y aura un procès, sûrement, à la fin de, de, de l'année ou de l'année prochaine.
1: Et que vous traiterez forcément. Bien
0: ouais. sûr, et, et qu'on traitera, mais c'est elle, c'est effectivement, on parle de survivant, c'est la survivante d'une tragédie et d'une barbarie absolue.
1: Vous êtes écrivain, par ailleurs
0: c'est beaucoup dire, j'ai écrit un polar
1: dont tout le monde dit qu'il est super ça s'appelle La Disparue d'Altamonte c'est aux éditions de La Martinière on aurait pu se dire que vous alliez nous faire un roman différent que vous sortiriez de l'univers du crime moi par exemple j'écris parfois des choses qui sont complètement différentes de ce que je peux faire ça me fait du bien
0: Vous avez cette faculté, moi vous savez, je suis un petit travailleur Moi quand j'écris une histoire pour enfants je suis
1: contente mais vous vous y retournez vous vous nous parlez d'un... Là... Vous savez que je ne savais même pas qu'il ce... ce... y avait eu un concert mortel des Rolling Stones. Ah si, 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 si. C'est un, un
0: concert, moi, qui m'a toujours fasciné, parce que c'est autre chose, effectivement, que Woodstock. Euh, Altamont, on voulait faire le concert en Californie pour faire le contre-pied à, à Woodstock. Et c'est effectivement, ça a été une tragédie. En
1: 1969, euh... qu'est-ce qui s'est passé
0: Ah ben, c'était une tragédie. On a voulu un... organiser à la va-vite ce concert qui devait être extraordinaire et tout, avec les Stones, tout ça. Et puis, euh, finalement, ça a été très mal organisé sur une piste de Stock Car, etc. Donc il y a eu 5-6 euh, morts, je crois, not notamment un, 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 un jeune homme qui a été poignardé pendant le concert par les Los Angels, puisqu'on avait donné la, oui. la sécurité aux Angels Angeles, c'était pas une bonne idée. Euh, donc voilà, et les Stones disent, d'ailleurs Mick Jagger le dit, Mick Jagger il dit c'est la première fois de ma vie où j'ai eu peur. Pour ma vie. Ils sont partis, ils ont pris l'hélicoptère, ils se sont quasiment enfuis. C'était le concert de la terreur. C'est ça, moi, qui m'a toujours fasciné dans cette histoire. C'est que c'est là aussi, c'est une histoire euh, lugubre. Euh, donc, j'ai greffé là-dessus une histoire qui n'existe pas. Altamont, un, effectivement, c'est une tragédie euh, américaine.
1: Et on sent votre passion pour l'Amérique des années 60. Ah oui, j'adore. Et dis donc, pourriez-vous écrire sur l'amour un truc un peu... Euh... Oui. Quoi oh, oui, la vais, façon dont ils me regardent. Je, je, non, je mais vais... je parle pas d'amour. Euh... Non l'amour, un truc, euh, je sais pas, lumineux. Euh... Ouais, oui. ouais. Je,
0: je vais essayer, mais ça va être difficile. Je, hum. je pense être très vite ridicule ça, dans l'exercice. Comme Donc, je euh... pourrais l'être dans, dans, dans le vôtre. Il y a des, y a, y a des voilà. gens qui font Exactement. ça très bien, mais je leur laisse. Moi, j'adore lire les, des, des romans sur l'amour, etc. Des histoires d'amour, des tragédies sur l'amour. Mais bon. Euh... Il
1: faut toujours qu'il y mettent du tragique. C'est quand même un truc de dingue. Tragédie grecque. Ouais. C'est vrai. Mmh. C'était un plaisir de vous recevoir, ah non, chers collègues. Un plaisir partagé. Alors, franchement, c'était top. C'était
0: ouais, et... sympa.
1: Non, mais vraiment, ça m'a fait très plaisir, Jean-Alphonse. Merci, Flavie. Donc, le livre, c'est La Disparue d'Altamante. C'est aux éditions La Martinière. Il y a l'heure du crime. Chaque jour, entre 14h30 et 15h30 sur RTL, vous saluerez, vous embrasserez les auditeurs qui écoutaient mon émission il y a encore deux ans, qui s'appelait, en effet, pour s'entendre. Et puis, évidemment, ceux qui nous écoutent à 20h sont très certainement ceux qui vous écoutaient aussi, et qui ont été Ravi de vous retrouver. Et puis, on conseille également le podcast. Hein. Oui. Si on n'arrive pas à écouter l'heure du crime dans la journée, on peut le retrouver en podcast, comme toutes les autres émissions oui. et comme le jour J, d'ailleurs, sur l'application RTL. Bon, allez, je vous embrasse. Moi aussi. On va voir un coup, là, parce que là, moi, ouf, avec soif. modération, hein, oui. mais euh, moi, j'ai besoin d'un petit remontant. Allez. Merci, Flavie. Salut, Jean-Alphonse.